0: Porque en la vida, all you need is love. Majo Garrido y Aide Salgado te invitan a revisar el amor en el cine y la televisión. Películas y series que nos hacen suspirar, reír y llorar. Historias y personajes inolvidables. Aquí comienza Crazy Stupid Podcast. Hola, hola a todos. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo y a una nueva temporada de este su podcast favorito. Crazy Stupid Podcast, ay de querida, lo logramos,
1: regresamos, regresamos chiquillo, aquí estamos con toda la pila nuevamente después de estas tremendas vacaciones que nos pegamos y quiero dar las gracias públicas a toda la gente que nos mandó mensajitos diciendo chiquilla ¿cuándo van a volver, las extrañamos, nosotros ya vamos, ya vamos, ya vamos. Así que nada, muchas gracias a todas las que se dieron el tiempito de escribirnos. Aquí estamos y también los extrañamos muchísimo, muchísimo.
0: Sí, tardamos pero cumplimos. Nosotros dijimos octubre, nunca dijimos qué día de octubre. Creo que estamos volviendo casi el último día de octubre. No, Estamos, no, estamos haciendo la tarea estamos... última hora, Majo, última hora. Sí, estamos saliendo el último jueves de octubre, pero ya les vamos a estar contando qué tan movidas estuvieron, porque a todo esto nosotros, me da mucha razón, nos fuimos de vacaciones, eh, en realidad sí, nos tomamos una semanita por ahí, pero lo que hicimos fue salir del aire para recuperar energía, pero han estado sí. muy, muy movidas nuestras vidas, la de Aide, la mía. Así que ahí les vamos a estar dando todos los detalles de por qué nos, nos demoramos tanto en regresar, pero mientras tanto... Eh, queremos contarles que eh, teníamos que volver porque no se nos podía pasar una fecha icónica eh, para este podcast Porque el año pasado partimos haciendo un especial del terror, ¡Terror! Eh, Y nos fue muy bien y a la gente le sí. gustó Así que no podíamos dejar pasar Halloween Y vamos a hacer este capítulo especial y vamos a regresar con una película que es un clásico que yo pensé que no íbamos a tener en este podcast, pero creo que si no era ahora, no es nunca, y de querida, ¿qué vamos a estar revisando esta semana?
1: Vamos a estar viendo este clásico de clásicos y la película que lanzó al estrellato a Johnny Depp, ahí les tiro una, una pista, que es El Hombre, Manos de Tijera. Ah. Uh -huh. Con una de las parejas más icónicas de los 90, de principios de los 90, como es Johnny Depp y Winona Ryder, en su mejor tiempo los dos, ella rompiéndola como actriz, él rompiéndola como galán, uh -huh. y como dice Majo, eh, ahora que vimos esta película, para este episodio, Crazy Lovers, nos dimos cuenta de que nosotros teníamos un concepto erróneo esta película, por nosotros dijimos, no, esta película es como de miedo, Halloween, no sé qué, y al final con la Majo, después cuando hicimos la, la reunión de Pauta, dijimos, weón, es demasiado tierna la película en sí. El personaje de Johnny Depp no tiene pero absolutamente para nada de susto, de terror, sino que es lo más tierno que hay en el mundo, su mirada, su gesto, las pocas palabras que dice en la película, pero es, pero bueno. Si no era ahora, no era nunca, así uh -huh. que, Napo, ahí estamos hablando de esta película, vamos a hablar de esta película, así que si a ustedes les gusta y quieren escuchar un poquito más de lo que pensamos, uh -huh. las invitamos a que se queden en este programa.
0: Y los invitamos a todos los Crazy Lovers a que nos puedan seguir en redes sociales, porque estuvimos eh, trabajando en varias plataformas, hay varias sorpresitas, así que para que nos vayan a seguir, ¿dónde nos pueden encontrar ahí de querida?
1: Nos pueden encontrar como siempre Crazy Lovers en Spotify, que recuerden que estamos en formato video podcast, nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Google Podcast y como siempre si se quieren comunicar con nosotros, nos quieren dar algún comentario, alguna alegría, chiquillas volvieron, qué bueno, eh, las invitamos a que nos escriban en nuestro Instagram Crazy Stupid
0: Podcast. Oye, pero aquí me no tengo que parar porque tengo que poner un redoble de tambores porque por... A ver... Porque esto nos tomó un año, pero lo logramos. Así que aquí va. Ay, de querida, ¿dónde más estamos con capítulos actualizados? ¡En YouTube! ¡Bien! Yeah, ¡Lo logramos! Solo nos tomó un año de vida, señores. Todas las temporadas y todos los capítulos de este humilde podcast en formato de video en YouTube y también en Spotify, porque también actualizamos ahí, así que ahora todos, todos los capítulos están en formato de video. Así que, ¿qué sí. va? ¿Qué va? Están de regalones los Crazy Lovers.
1: Están de regalones, así que si nos quieren escuchar, si tienen, no sé, la abuelita que no tiene Spotify y no sabe cómo usarlo, bueno, ahí le ponen el YouTube. <risa> <risa> y, eh, nada, si nos quieren buscar también y saber un poquito más de nosotros, ahí cuchuchar si es que recién nos están conociendo y escuchando quiénes son estas chiquillas tan simpáticas, usted
0: puede entrar a
1: Crazy <risa> y ahí también tenemos nuestra bio actualizada, la historia de cómo empezó este podcast. Dicho
0: sí. esto, querida, eh, tenemos que hacer una actualización rapidita porque eh, le dijimos a todo el mundo, sí, nos vamos, chao, nos tomamos en septiembre, bla, 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 pero en octubre estamos de regreso y, nos, y bueno, nos demoramos 27 días extras, <risa> la gente ya estaba empezando <ríe> a mandar mensajitos.
1: Sí. sí, estaban pero, preocupados eh, los chiquillos, estaban preocupados.
0: Sí, no nos fuimos, eh, no andábamos muertos, no andábamos de parranda, eh, que a todo esto me parece que en todas las redes sociales poníamos vacaciones, vacaciones, nos fuimos ¿qué? una semana eh, y, y de ahí fue como ocupado full acá en las casas con nuestras cosas porque eh, se nos cambió un poco el ritmo, porque recordemos que nosotros nos fuimos, ahora es que lo pienso, eh, nos fuimos a un contexto muy distinto, donde no había ganado el rechazo, donde, oh la, donde la reina estaba viva, la no reina de eso, no hablemos de Inglaterra, un mundo donde Hailey Bieber y Selena Gómez todavía estaban peleadas, eh, bueno. pasó mucha, mucha, mucha agua bajo el puente y cuéntanos qué estuviste pues, ahí de querida, qué, qué pasó contigo estos, estos par de semanas. Oye, yo estuve
1: full trabajando para mis mamás chilenas abroad, ahí tratando de motivar a la comunidad, a las chiquillas, planificando, ordenando, así que nada, ¿súper motivada con ese proyecto? Para las que no sepan, eh, yo pertenezco a una organización de mamás chilenas en el extranjero que se llama Mamás Chilenas Approved y ahí estamos con las chiquillas full, full programando, haciendo contenido para ayudar a todas las, aquellas mamás chilenas que a lo mejor quieren emigrar a otro país o que ya están en otro país y se sienten un poquito solitas y cosas así y necesitan crear como su tribu, su tribu virtual y ahí estamos nosotras siempre apoyando, ayudando, dando tips, eh, sacando a la comunidad adelante, creando amistad, yo tengo amigas chiquillas repartidas, pero por todo el mundo, no las he visto nunca en persona, pero de verdad las quiero mucho porque son un amor, son un, grandes mujeres, luchadoras, perra, así que napo pues ahí yo por lo menos en mis vacaciones de podcast estuve ahí full con mi mamá ch chilena Sabro, y también me la estoy dando de bibliotecaria. <risas> Ah, me encanta. Porque me metí metía, es pues, que yo no, bueno no no me puedo quedar
0: quieto. Bueno, entonces pero, ya, ¿Cómo como era tu personalidad idea? cuánto era de interés no sé eh, cuánto. ya ni me acuerdo
1: multi multifuncional no sé no, no, no es multifuncional ya ni en me fin. acuerdo cuál era el nombre pero sí tengo que estar haciendo un montón de cosas eh, entonces me metí a, a cómo se llama a mi biblioteca local de uh -huh. mi ciudad, a hacer un voluntariado, así que ahí estoy súper motivada, he conocido gente muy linda, eh, muy el, el ambiente de la biblioteca es genial, encuentro uh -huh. yo, eh, es pura paz, es todo tan lindo, organizado, ordenadito, no sé, me encanta. <risa> <risa> y, si es, si, si, y si tiene libro, yo feliz. Oye, pero bacán, o sea, estuviste súper sí.
0: ocupada de, de vacaciones y sí. mucho.
1: No mucho, pero entretenía y esa cuestión a mí me encanta. Así que un saludo a todas mis chiquillas de las mamás chilenas abroad y, y a, la, a mis amiguis a mis de la de la library. Ya, ¿y tú? Cuéntanos tú, por favor, cómo te fue. Yo estoy muy ansiosa porque quiero saber todo lo que hiciste. <risa>
0: Ah, ya, me fui efectivamente de vacaciones, pero una pura semanita nomás. Fuimos a Yosemite, al, al centro de California. Estuvo muy bonito y de ahí recibí visitas eh, que les mando un cariño afectuoso. Vino mi prima eh, con su marido y sus dos pequeñitos. Así que estuve acá tres semanas en mi casa con dos toddlers, que son eh, creo de dos y cinco años. Así que igual fue una experiencia. Lo Sí. Lo pasé súper bien, ¿sabes? Que todo el mundo me decía así como, ay, oh, no sé qué, qué intenso, porque no estaba acostumbrada a los niños. ¿Sabes que Yo lo pasé de la raja, <ríe> fui a todos lados, eh, paseamos harto, y, y entre ellos fui a Disney, me colé eh, en sus planes, así que estuve ahí dos días. Te vi, te vi.
1: Con sí. su orejita
0: de mini. Sí, fui a Disneyland, que ya lo conocía, había ido hace un tiempo atrás con mi familia, y eh, esta vez también fui a California Adventure, que para la gente que siempre asocia a Disney como a Orlando, allá está Disney World y hay como cuatro o cinco parques, que es mucho más grande que el de acá, pero Disneyland, o eh, los parques de Disney original, son acá en California. Y como les decía, está el primero que funda Walt Disney, es Disneyland, con los, los juegos los más clásicos que se puedan imaginar, con el castillo de Sleeping Beauty, eh, y está súper entretenido porque además fuimos en la época de Halloween. Sí, de hecho, no sé si pueden ver a los amigos eh, que nos ven eh, por video podcast. Tengo acá mi casa, como es tradición, llena de calabazas y cosas, porque yo amo Halloween. Estoy vestida de fall porque acá ya llegó el otoño. Entonces... Estuvo entretenido, tenía muchas ganas de ir. Eh, siento que Universal hace las noches del terror, que es como un Halloween sí. mucho más adolescente, zombie, sangre. Ese el es miedo, miedo. Disney hace como un miedo Disney, que el que me gusta a mí, porque yo soy miedosa. Entonces, como medio jokupoku, el jinete sin cabeza, cosas como más, más nice. Entonces más fue, nice, sí. fue una perfecta como oportunidad para empezar a meterme en el espíritu de Halloween. Así que le mando un saludo afectuoso a mis ahora ahijados, porque me pidieron ser madrina de ellos. Así que voy a ser... No te vez. puedo creer. Sí, voy a ser madrina de los dos pequeñitos. Les mando mucho cariño a mi prima también, a su marido también. Y feliz de que, de que alguien nos visitara porque no venía nadie de Chile en dos años. <risa> <risa> con el asunto de pandemia, estamos más votados los pobres con John. Así que eso estuvo muy entretenido. Y... Eh, Paralelo a esto es lo que la idea cuenta. Si queréis contar, cuéntalo tú. Crazy Lovers. Criolla. Crazy Lovers. Espera, 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 fuimos... espera, espera. Ah. ah, no, que no era. Perdón, perdón. Ahí, sí. Ahora sí.
1: Crazy Lovers. Nos fuimos dos, pero volvimos tres. ¿Quién tiene un inquilino en su, en su cuerpo? O oh, bueno, si cacharon que porque volvimos tres porque hay alguien ahí inquilino no pagando nada y solamente absorbiendo vitaminas. Sí. La majito chiquillo se nos va, se nos va la, a la maternity. ¡Ah!
0: ¡Crazy Lovers! Estoy. Eh, ¡Wow! Todavía no puedo, no puedo creerlo porque creo que no lo había dicho en voz a nadie más que no fuese mi familia directa y mis amigos. Pero como esta comunidad también es parte importante de mi vida, eh, les aprovecho de contar que eh, estoy embarazada y que muy, muy pronto, espero a principios del próximo año, vamos a darle la bienvenida a un pequeño Crazy Lover, a un Baby. Esta familia, estoy emocionada porque siento que eh, no. la comunidad va creciendo literal. Sí. Así que, por eso también la pausa fue mucho más larga, les pedimos disculpas. Yo la verdad es que sí. eh, 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 ya a finales de la última temporada estaba en mi primer trimestre, el cual... Eh, Obviamente yo estoy feliz, esto es un, un sueño para nosotros, era algo que estábamos buscando hace tiempo y estamos muy felices. Pero en términos prácticos, el primer trimestre me sentí como el loli. <risa> sí, si se van a los más.
1: videos, si se van a los videos de los últimos
0: podcasts, ahí la hemos contado. No, yo no sé cómo Con no me los síntomas, ni mi náusea, ni mi arcán, ni mi Ancho, ni nada sí. porque chiquitín lo adoro pero si sí, se movió alto al principio entonces eh, uh, también parte de por qué nos demoramos en volver era porque yo también estaba tratando de vivir esta primera etapa que es mi primer embarazo entonces quería vivirlo un poco más tranquila un poco más eh, tratando de dar toda la energía a esto y, eh, pero ahora estoy feliz porque ya vamos casi en la mitad del proceso eh, sí así que, mira les muestro ay, ya a ver bueno, que a ver a ver a ver a para, para, para que nos vayan a ver a video podcast porque si no en Spotify ya, no nos van a poder ver <ríe> miren
1: el show ver, esa pancita,
0: esa pancita. miren pantita pantita ay qué lindo sí. baby bacon sí sí este es un baby lover y, baby lover um, se está mostrando hace rato así que ya no lo podía ocultar tampoco <ríe> <ríe> Ya no podía no hacer historias, nada, porque se está mostrando harto, pero nada, sí, de las felices. Aquí en este podcast estamos felices, 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 totalmente. Y, y a ustedes, Criselo, aparte de compartirles mi felicidad, también decirles que, claro, me aguanten, que estoy. Siento que me canso al hablar, porque sí. subí de peso, eh, <risa> evidentemente. Y, um, y bueno, todas las incomodidades que yo creo que ustedes, mamis, saben mucho mejor que yo. Eh, estoy experimentando por primera vez en mi vida la um, acidez, eh, los, oh ya, los gases o los chanchos. Yo, yo sé que suena raro, <risas> pero ya, obviamente peos me tiraba en mi vida, soy humana. Pero chancho no me había tirado nunca en mi vida y ahora soy como de Chancho Queen. Tu
1: cuerpo te lo exige. <risas>
0: Te lo juro, así que mil disculpas si, salgo, si escuchan algo por ahí. Eh, perdónenme, discúlpenme. Estoy gestando, disculpen. Estoy creando vida. <risa> eh, y, y nada, pues eso. Así que la idea también es eh, volver con Tuti, volver con todo, porque si bien este, estoy esperando a mi primogénito, eh, también creo yo que mi primer bebé ha sido este podcast. Le tengo mucho oh. cariño. Y, y ahí vamos a ver, yo creo que nos vamos a adecuar, estoy segura que todas nuestras escuchas que son mamás van a entender que a veces hay tiempo en que probablemente recién nacido me tenga que ausentar, pero eh, ahí la idea va a quedar a cargo del buque, lo va a seguir haciendo y yo me voy a reincorporar apenas pueda. Pero todavía, sí, sí. Sí, todavía es, Si me escuchan
1: a mí sola, si me escuchan a mí sola es porque ya llegó la hora. ¿Ah? sí.
0: Así que no, pero falta mucho, el bebé es para el primer trimestre del próximo año, así que tenemos uh -huh. varios meses asegurados con esta temporada 4 que se viene increíble, así que nada, po, en eso estábamos, eh, eh, ordenando libro y haciendo guagua. Ordenando libro y
1: haciendo guagua, así estamos.
0: Así que ahora más contenta de poder retomar este proyecto y de retomarlo... Eh, en un contexto súper movido, porque eh, no solo estuvieron movidas la, 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 la vida de la idea y la mía, sino que también las noticias, súper cortito, en nuestra ausencia pasaron un montón de cosas, sobre todo ligadas sí. a Bridgerton, a Netflix se anunciaron eh, películas, se estrenó Ticket to Paradise, que es con Queen Julia Roberts y con um, eh, George Clooney. Eh, se anunció ya el spin-off de la reina, que se llama Queen Charlotte, a Bridgetown Story, que no tiene fecha de salida, pero que nos mostraron un trailer, no sé si tuviste la oportunidad de ver. Es eh, más que un tráiler, es como una escena.
1: Sí, pues sí, la vi ahí en vivo en tu Doom eh, cuando hicieron el evento este global en, en YouTube. Uh
0: -huh. Netflix
1: mostró ahí el, el adelanto. Yo estuve viendo todo el rato esta cuestión, ahí como, ay, ¿cuándo van a enseñar? Y ahí enseñaron esta parte que nos muestra que la Queen Charlotte es de armas tomar la mujer, así como chiquitita, sí como, sí, chiquitita, así que nos dejaron más que enganchados, yo creo, a todos los que
0: nos gustan las series de época. Sí, porque estaba ahí, era como la escena con que, que, que conocía al futuro Rey Loco, eh, sí. y, y no sé, a mí me gustó mucho el casting, India Rhea eh, va a ser interpretar a la versión joven, obviamente también se van a repetir, eh, los nombres de eh, algunos personajes de Bridgerton, como Golda, que es quien interpreta a la, a la reina. Me parece que también eh, va a aparecer Ruth Gamel, que es Violet, y yo creo que también Lady Vanderey, que son como sí. más chicas, van a tener su versión joven y probablemente más de algún cameo en su versión adulta. Claro. Eh, pero no sé, a mí me gustó, me gustó mucho, y siento que el casting tuvo increíble, porque la chica India Rhea, que es la versión joven de la reina, como que yo todo el rato veía a Golda, como que sentía que eran como cierto, el casting
1: está muy bien hecho, tienen unos rasgos de hecho muy similares, actitudes, así que no, bacán. Aplauso, aplauso, aplauso ahí para, para Netflix, para para Chonda también, obvio, que nos va a dar un poquito más de lo que nos gusta a nosotras en este podcast.
0: Y ojo que hablando de Chonda, esta semanita fresquito, fresquito, fresquito se viene eh, dando el lanzamiento, por lo menos acá en Estados Unidos y yo creo que muy pronto en todo el resto del mundo, de Inside Bridgerton, que es el libro coescrito entre Chonda Rhymes y Betsy Beers. Eh, que, ¿Quién es Betsy Beers? Es una chica que ha ayudado a Chonda en sus proyectos, pero así por años, tengo la sensación que una especie de asesora, guionista y de hecho yo recordaba su nombre porque también en Tudum eh, eh, vi en algún un momento una entrevista de Claudia Jessie y ella decía que esta chica era la encargada de leer los guiones en la mesa cuando ellos ah, revisan los... Claro, revisa los capítulos y que ella es demasiado chistosa y que siempre han querido como grabarla porque... Es como demasiado entretenido como lee los personajes. Entonces ella ha ido de la mano en muchos de los proyectos que ha hecho Chonda. Entonces ambas van a revelar todos los secretos de Bridgerton, la serie. Ahora nos vamos a despegar completamente al contenido del libro. Okay. Y en esto van a poder encontrar entrevistas a los actores, a la producción, wow. detalles inéditos de estas tres temporadas, Slash 4, porque por ahí se ha filtrado que se estaría probablemente grabando en paralelo la 3 y la 4, que es el... Es el no, horror.
1: yo creo que en el libro a lo mejor va a salir la historia que pasó con el duque, así como va a decir los términos que a lo mejor quedaron con él, porque se fue, porque volvió, porque no se quedó, porque no quiso volver de nuevo.
0: Tienen que estar atentas, porque de hecho, si tienen Amazon, creo que en Kindle ya está disponible a la fecha que salga este capítulo. Eh, uh -huh. Yo tengo la preventa, ya que me compré el libro, que ya me llegó hace poquito, eh, se los voy a estar compartiendo en redes sociales, pero ojo, 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 pestaña y ceja, porque hoy mismo estén atentos a las redes sociales porque más de alguna sorpresita con respecto a este libro les vamos a tener, vamos a ir a un evento relacionado con este libro, así que atentis, atentis, y la próxima semana les vamos a traer todo el detalle sobre las copuchas, podríamos leerlo, compartirlo un <ríe> poquitito acá la gente, eh, Ya. Hablando todos los detalles que salen en este libro, así que nada, eh, en realidad el mundo no paró porque nosotras tomamos vacaciones.
1: No, al contrario, siguió pero más rápido que nunca. Con
0: Tuti, así que nada, pues eh, quedamos como eh, ahí atentas a lo que pase con el mundo de Bridgerton. Así que yo creo que dejando esa traya, yo creo que deberíamos in, 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 irnos Yendo un poquitito hacia el tema de esta semana, que va a ser obviamente en el contexto de Halloween, eh, la película El hombre en manos de tijera. Yo les contaba un poquitito el por qué habíamos elegido esta película, porque seguramente si ustedes la conocen hace mucho tiempo, eran no tiene nada que ver. Pero creo que te lo decía en pauta, creo que me llamó muchísimo la atención, como la concepción que tiene uno gracias a la sociedad, de que tal vez las cosas diferentes o que no sean exactamente iguales a los cánones físicos, ya con entre comillas, de belleza, ¿cachai? Como que de repente están asociados a las cosas con susto, a las cosas malas. Entonces yo les decía, mi raciocinio es de una niña, póngalo en contexto, de una niña de cinco años. <ríe> eh, que cuando sale esta película y ve el afiche del Hombre Manos de Tijera o de Eduardo Manos de Tijera, porque es el título en, en España, que por primera vez se relaciona más al título original, <ríe> eh, obviamente a mí me daba cuco porque era como este hombre pálido con los pelos parados y esas manos de... ¡Ay! ¡Oh! Te juro que a mí me daba demasiado miedo. Y entonces yo para mí siempre era Halloween, ¿cachai? Y, y viendo la película, como lo decíamos al principio... Da que ver, po, porque en el fondo es un, es un ser muy muy cariñoso, muy listo para amar. Pese a que nunca ha sido, nunca ha experimentado cuando tu el amor romántico, pero él lo anhela, muy estrecha su relación con la con, con su creador, con el papá. Entonces, cuéntame, tú tampoco habías visto esta película, eh, pero sí tengo entendido que te gustó. ¿Qué reacción te dio apenas la viste?
1: No, pues yo la vi hace tiempo, la vi una vez en el cable cuando Ay, era no sé adolescente. La o sea, ahí sí, era la única Sí, lista. sí la vi. Sí la vi, sí la sí, sí la había visto y tenía buenos recuerdos de esta película, pero más que nada como, no sé si cine arte, pero, pero sí a mí me llamaba mucho la atención esta gráfica que tiene la película de estas casas de colores, todo muy pintoresco y esta... Cosa bien marcada de él, lado oscuro, negro, y la casa y la gente, todo de color, perfecto, ordenadito, limpio. Uh -huh. Entonces, eso era para mí como casi película de arte, una, una, uh -huh. una cosa así. Es que la fotografía Entonces, por es ahí, muy
0: bonita. A mí me sí, la por atención. ahí
1: entre yo, por ahí entre yo, y el personaje de Hombre Manos de Tijera a mí siempre me gustó. Nunca lo encontré como terrorífico ni nada, sino que lo encontré como medio raro, Sí pero nunca tan tan de, de terror, eh, y ahora que la vi para este episodio, hoy la vi totalmente distinta, o sea, tuve otra percepción total de ella, eh, yo me fui más en la bola cuando la vi, como te comentaba en Pauta, de cómo a veces nos, o sea, cuando alguien es distinto, lo veíamos que encaje en la sociedad así como que, que tú eres distinta, tenés que cajar tenés que cajar, tenés que cajar. y es como que loco, es así, déjenlo, así como, uh -huh. ¿por qué se esmeran tanto en encajarlo en una sociedad en donde está todo estructurado, todo así? Hay personas que son distintas y ya. No 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 uh -huh. hay nada más que hacer más que aceptarla y a lo mejor seguir su ritmo. Y lo otro que me, que me pareció curioso es la ingenuidad que mm. tenía el hombre manos de tijera que yo antes no la había visto y que hago un paralelo con la ingenuidad que tenía eh, la chica del quinto elemento. Ah,
0: de la yo película del quinto elemento. elemento, me acuerdo ya, con Bruce Willis y la Mila Sí,
1: porque ella también era como un ser que estaba recién entendiendo como uh -huh. la la de dinámica del, claro. de la sociedad, de las personas y todo entonces de repente se veía demasiado ingenua a cómo era la sociedad o las personas en ese tiempo, y con el hombre manos de, de tijera me pasa lo mismo es como mm. que son seres puros mm. que se ven eh, infectados o contaminados con la, la mala onda o, o, o no sé cómo llamarlo, pero esta cuestión que forma la sociedad tan juzgona, ¿no? Así Ajá. como tan de prejuicios, de juzgar a las personas, o de que si ven a alguien que no encaja hacer eh, bullying, o no sé, o decir que no pertenece a cierto est estrato, ¿cachai? Él...
0: Me recordó mucho cuando uno está recién aprendiendo a amar. ¿Cachai? Como que él oh. se enamora de esta chica Kim, interpretada por eh, Winona, Ryder, Winona Ryder, sin siquiera conocerla. ¿Cachai? Era como que la vio en una foto y se ilusionó. Y, y nosotros Ese ya amor ya hemos idealista, contado. ¿no? Ese amor idealista. ¿Quién no se enamoró
1: de adolescente del chiquillo que vio ahí en la micro? y Bueno, a, a mí me pasó. Uh -huh. yo me enamoré del chiquillo nunca sabía nunca hablé con él y yo enamoré hasta la pata
0: sí pues ya pueden escuchar todas nuestras últimas tres temporadas sí. hablando de la, los, los jugos que dábamos platónicos los amores platónicos
1: y toda la cuando era adolescente. Adolescente.
0: entonces sí. yo creo que por eso a mí Eduardo Manuel de Tiquera porque ella le decía Eduardo en vez de decir Edward eh, me, me, me conectó mucho con ese sentimiento entonces estoy contenta yo creo que deberíamos ya revisarla en una sección nueva porque eh, nos dimos cuenta que eh, nos tomamos mucho tiempo en contarle la película y después nos miramos Amiga date cuenta una amiga de cuenta como amiga la gente ya vio la película la película tiene 20 años no se la tienen que contar entonces, sé. en esta nueva temporada vamos a reducir eso mucho más y vamos a reflexionar sobre esta película eh, en, en esta sección que se llama Hablemos de Roncom Ay, de sí. querida, quiero preguntarte eh... ¿Qué formas de amor veis tú en esta película? Porque eso es lo que estábamos hablando nosotros en las pautas Así como, qué loco, que no... Al principio tú me dijiste la primera impresión que te había dado antes, pero ahora que la volviste a ver, ¿qué te pareció eh, como el personaje y cómo él se relaciona con su entorno?
1: Sí, bo, aquí yo creo de que vemos como distintos tipos de amor. Y el primero obviamente es amor de un creador hacia un hijo, en este sí. caso, o, o, o a una creación. Eh, que se ve inconclusa y ahí hay un abandono. Entonces ahí ya hay como una, una relación de amor rota. Después viene este tipo de relación de amor que se salva y que también un poco maternal, que mm. es como Peggy se saca de esa soledad a Edward y se lo lleva a su casa y es la forma de ella que le entregaba como amor y cuidado a este ser que ella vio abandonado, cortado, solitario... Mm. Y después ya vemos otro tipo de amor que es este amor puro que hablaba Lamajo que es cuando él sin conocer a Kim, que era la hija de Pech, eh, se enamora mm. de ella. Eh, y este amor puro de que no espera nada a cambio, mm. sino que solamente está basado en dar porque en algún momento ella le pide un favor a él y, y él lo hace y a pesar que sabía que a lo mejor no debía hacerlo, igual lo hace y cuando mm. la chica le pregunta por qué lo estaba haciendo y él le dice porque tú me lo pediste, o sea, no. esa frase es súper heavy porque ahí te da a entender de que era un amor que solamente quería dar. Sí. Y, y a veces el amor era así de puro. pues A veces
0: uno ama tanto a alguien que lo único que quiere es dar nomás. Pues ¿Sí? yo te decía que a mí el personaje de Edward, de Edward me, me parece como... Pese a que de haber tenido, no sé, Johnny Depp tenía 26 años cuando lo interpretó que era un adulto, me evocaba mucho a la niñez y al primer amor y a la conexión. De, de partida como el punto que tú dijiste de como aprobación con el papá. Eh, yo leí que... Este personaje nace a partir de un dibujo, que se los vamos a dejar por aquí, que sí. hace Tim Burton cuando tenía 15 años, que es un, un bosquejo muy, muy parecido a bueno, lo que vamos sí. a ver. Y, y él lo hace porque él creció acá en Los Ángeles, en un suburbio de, de acá de May, que se, que se llama Burbank. Sí, y Burbank, eh, para los que no, no, no se ubican, eh, es donde están ahora todos los estudios de televisión, Universal está ahí, eh, um, qué sé yo, Warner... Warner los de estudios de animación de Disney, eh, pero cuando él creció, estaba bahía era como, era como más eh, suburbio, como de clase media, y claro. ahí él decía que a él le costaba mucho integrarse, entonces, parte del hecho de que él dibuja las manos de tijera, tenían que ver como con su dificultad, tenía un deseo de, de integración, pero como tal vez por su, por su forma de ser, por su personalidad, él sentía que no encajaba, y de hecho creo que que mostraran, porque a mí me, a momento ya me daba risa, pero después igual me daba pena, que él hacía todo con sus manos, entonces cuando lo mostraban tratando de comer, agarrando <ríe> ah, cosas, me desesperaba, sí. o, o esa parte cuando van a la, a la, a la, a la cama y era de agua, ¿Cachai que esas camas estaban
1: n de, de moda en, en los 90? Estas camas como de agua que y tú decís, ¿cómo la acuestan ahí? ¿Cómo no se le ocurre de que con las, con las cuestiones va a romper la cama de agua? O sea, y era, ojo, lógico.
0: Leí como dato curioso que eso no estaba en el guión, sino que obviamente traen prop y el prop Ajá. de la cama, que es prop, es como utilería, eh, trajeron una cama de agua. Y cuando fueron a hacer, a marcar la escena, se dieron cuenta que era de agua y fue como, no, 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 vamos a cambiarla. Y a Tim Burton le pareció tan divertido que dijo, no, dejémosla. Y ahí incluyen toda esa escena de, de que, claro, y cuando... Y esa es una de las mejores escenas, es la que rompe como un poco y da un poco de aire así cómico igual. Po. Sí, pues porque Peg lo lleva a su casa y su hija no está, entonces le dice, ya te puedes quedar en la habitación de mi hija y todo, y la cámara de agua, pues imagínate lo otro ahí con... Con sus manos filosas, obviamente...
1: Oye, pero el otro tipo de amor que no quería dejar de mencionar y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta es el amor pervertido de esta famosa vecina, weón, que se lo quería hacer chupete desde el primer día que lo vio. Mm.
0: Sí, de hecho también yo, creo, está yo quiero destacar... Amor... Sí, y está también como el amor a las cosas porque yo siento que está ese, está el amor así como a... como a... a lo que él hace, porque si bien estas manos eh, no le permiten como ser muy, eh, no facilitan su comunicación con la gente, sí lo hacen hacer cosas increíbles, ¿cachai? Como que uh -huh. él corta, qué sé yo, los arbustos o los hielos y tiene como un superpoder y él yo creo que ama sus manos tal cual, tal como están, ¿cachai? Entonces, ese tipo de amor que yo creo que, o sea, tiene un montón de facetas y quiere ir como una a una, porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando del tema de, del creador ya, papá. De partida, ahí hay como daddy del director Ooh, y daddy sí. en casa como del de personaje. Porque, como les decía, Tim Burton tiene una obsesión con Vincent Price. Y de hecho... El primer corte, lo primero que hace eh, Tim Burton es como un, un corto en 1982 que se llama Vincent, que yo lo había visto. Y es como un niñito que se quiere transformar en Vincent Price, que era como acá famoso. Estás tratando de pensar quién podría ser un símil en Chile de Vincent Price, como un actor medio B que haga películas de bajo presupuesto y que sea mea de terror,
1: ¡Oh, es que Chile no! Es muy bueno para hacer películas de... Pero es de como caso. si Vincent
0: Price hubiese hecho esa... ¿Cómo se llamaba esa que hicieron? Sangre eterna. <risa> es, como que, es como que esa era la onda, ¿cachai? Eh, Tim Burton estaba recién entrando en el tema de Hollywood y conoce a Vincent Price, entonces es como lo máximo, entonces hace primero este corto que es súper bonito, que dura como cinco minutos, y que está en YouTube si lo quieren ver. Entonces ya este personaje acá es como la coronación. Y de hecho, eh, él también se hizo muy famoso porque hacía una cosa que se llaman los cuentos. Yo pensé que eran los cuentos de la cripta y que dije así como, ah, pero no, es parecido. Era como otro tipo de de, de No teatro. me que son esos
1: cuentos donde salía el viejo con el gato, que yo me acuerdo que mi hermano me hacía verlos en la noche o en retarde.
0: ¿Cuál? Eh, <risa> se llama, es que se llama Tale of the Unexplained. Entonces, no, yo me acuerdo
1: que cuando era chica mi hermano me hacía ver una serie que daban en la noche, retarde, en TVN, que era un viejo sentado en un asiento que contaba historias de terror y tenía un gato negro siempre y le hacía cariño. Siempre me acuerdo esa cuestión.
0: Ay, yo me, no acuerdo cómo cuentos, llama. me acuerdo de los cuentos de la cripta, pero eso lo damos no, a la, la cripta. No, no porque no, eso no, era como sí. una, una calavera bien fea.
1: Sí, sí, pero este era un viejo con un cacho. Bueno, ah, sí. no,
0: no cacho. <risa> pero bueno, en fin, la cosa es que como que siento yo que ahí ese personaje obviamente era importante para el director, pero, pero yo creo que también no. Como que yo pensaba en el hecho de que ya, donde tú tú lo creáis, muy a los Frankenstein, ¿cachai? Ya. Por ejemplo, no sé si me estoy yendo en volada porque estoy embarazada y todo, pero es como. <risa> Trae al mundo a alguien y, y como que yo creo que es el peor miedo de un papá, puede ser, que es como irse de este mundo que tu hijo, en este caso, es como metáfora, entonces está inconcluso de por qué no tiene manos. Pero yo creo que todos los papás lo que quieren es preparar a los hijos, ¿cachai?, como para vivir la vida, ¿cachai?, como desde la educación, desde los valores, desde la experiencia, desde las herramientas. Y de repente la vida tiene sus propios términos, ¿cachai?, y, y muchas veces... De repente los papás parten antes de, fini, de, de terminar esos procesos. ¿Cachai? Y no le eh, dejáis
1: las herramientas necesarias a los hijos para que sigan ese, eh, su vida, así como que sobrevivan en este tipo, mundo.
0: Y yo desconozco, yo no sé si los papás de, de Tim estarán vivos o muertos, pero como que yo le dicen esa interpretación y fue como, igual me desesperó un poquito, ¿cachai? Porque es como. Sí, bueno, es angustiante. O sea, si te eh, vayan en esa bola, sí, po. Sí, pues po, porque en el fondo el tipo. Eh, y como que, claro, él no pidió venir, pero llegó y estaba ahí y estaba como solo en la casa, ¿cachai? Porque lo... Y él tenía un mundo bien bonito en su casa, como que la gente le tenía y no entraba muy a, lo... a la bella y la bestia, que tampoco nadie entraba al castillo de la bestia. Porque era él distinto. La... Claro, pero él así como que tenía bien cortadito como todas las flores y los arbustos en su jardín, ¿cachai? Y él, y él te... era, un, era un ser ingenuo puro y todo, pero como Solo. ¿Cachai? Y como sin herramientas. Y te juro que me sí. da un como de abrazarlo, como de... como que siento sí. que por eso uno conecta con el personaje de él y también con la PEC, porque tú decís, ¿quién se lleva a un tipo extraño a vivir a tu casa? Lo instala en la pieza de tu hija adolescente, ¿cachai? Pero como que siento bueno. que esa cosa de mamá, igual como que sale, pues no sé si te pasó a ti lo mismo, qué te, qué te dio cuando... A mí al también principio lo... me dio un
1: poquito de cringe cuando la señora lo sacó de ahí, porque pero es que lo tengo con el pensamiento de ahora, o sea, es como, no sé, pues es como cuando tú pensáis de que si vais a sacar a un niñito solo, a lo mejor huérfano, y lo metí en una familia, tampoco es tan fácil, ¿cachai? Porque sí. ellos están acostumbrados a cierta rutina, a cierta cuestión, entonces cuando de repente le cambiáis mucho el ambiente, también es un trauma para esos niños, por eso hay que ir como de a poco, y yo creo que ahí pasó, o sea, cuando lo hizo, yo le decía, señora, por favor, respete su, su espacio. No sé si quiere ayudarlo, llévele comida, pero en su propia casa y después lo saca de a poquito para afuera, pero <risa> no, sí, lo, no, lo, no lo no lo corrompa tan
0: tan de inmediato, ¿cachai? Mm. Entonces, para mí me dio como un poquito de cringe, así como "Qué no, déjelo en su casita. Porque ella tenía dos hijos, uno que tenía como 11, 12 años, y bueno, Kim, que era la adolescente, que me parece que estaba, no sé si estaba en high school o, lo, o tenía 20, pero... Estaba en high, high school, en...
1: school ya. No, estaba en high school.
0: Ah, ah, sí, no, que yo no sabía si había salido de la casa, ya, no sé, en fin. La, porque viste que Andaba and, como, andaba como campamento.
1: de campamento, andaba ya, pero... de,
0: de, de campamento con los amigos. Sí, pues, pero por eso yo pensaba que podía ser mayor, porque igual en esa época, ¿quién dejaba a su hijo de 16 años y con el polo en el campamento? <risa> Era como una muy liberal técnica, igual, ahora que lo Está, pienso.
1: Estaba en Gringolandia, pues, o sea, los cabros se van a los 16 años de la casa a veces, o sea, sí, pues, sí, puede ser.
0: Ser. En, sí. en fin pero sí pues igual a mí también me daba ese cringe como de decir señora pero es necesario llevárselo a la casa y sí. yo creo que también es porque claro está en un mundo muy idealista pero pero como que igual a eso a eso ahora yo creo que ya no está imposible ahora con el tema de la pandemia uno como que siento que bueno ahora ya estamos saliendo de eso pero hubo un momento en que nos encerramos que incluso ni siquiera nos conectábamos con gente que, que era nuestros familiares o amigos que ya no le íbamos tanto a la casa, nos juntábamos lugares abiertos, ¿cachai? Entonces como que era extraño ver a esta persona que decía, chao, no te conozco, te llevo a mi casa. Pero a lo mejor no era le... tan extraño en esa época, pues Bueno,
1: pu puede ser, pero también esa actitud a mí me lleva también a pensar en todas estas veces que uno cree y se siente el salvador de alguien, especialmente, no sé, pues llevémoslo como al ámbito amoroso, así como uh -huh. que, no sé, una amiga tiene un pensamiento, y tú decís, amiga, sal de ahí, amiga, sal de ahí, y de repente uh -huh. la obligáis a salir de ahí, y no, pues, o sea, tiene que ir esa persona primero a darse cuenta, esa persona a decirte quiero salir de ahí. Edward estaba bien en su casa, estaba solo, pero había sobrevivido un montón de tiempo solo.
0: Pero igual Entonces, tenía ganas no de sacarlo de
1: esa realidad. Pero él no puso resist ser. resiste
0: sí pero él no puso resistencia, él fue como, me da risa todo, era todo como quería ir a mi casa, ya, yeah. <ríe> quería hacer esto ya, yeah. quería como no sé, ir a la porquería, ya, yeah. <ríe> ya, yeah. Edward, corta el pelo, ya, yeah. era como un no sé, pero porque era, porque era puro,
1: pues era puro y no, y no veía malicia en, en, en nada, y cuando realmente se sintió herido y vio malicia, él se transformó, pues. claro, y como se transformó al final se fue porque dijo esta no es mi realidad, yo no soy así, no quiero pertenecer a ella tampoco.
0: Sí, es verdad Oye, ¿y qué te pareció Johnny en el papel de, de Edward?
1: Yo siempre he dicho que un buen actor Un buen actor siempre te va a transmitir Y te va a hablar con los ojos, con la vista Y en este mm. caso, eh, Johnny Depp lo hace O sea, él te forma un diálogo con sus miradas Aparte, mm. ¿cachai? Y, y eso, porque hubo otros eh, actores que estuvieron haciendo casting para esta película. Por ejemplo, estaba Tom Cruise, estaba Jim Carrey. Jim Carrey podría haberlo hecho, pero no se habría visto a lo mejor tan, emo tan
0: emotivo, creo que habría, tan ingenuo. Habría sido como más, más hueveo. Más que... sí.
1: Y también estaba Robert Downey Jr., uh -huh, eh, Iron que Man. también yo creo que podría haberlo hecho bien, pero pero creo que, no sé, me, me, me cuesta imaginarme a otro actor que no sea Johnny Depp en ese papel. Porque lo hizo tan bien, uh -huh. pero tan bien encuentro yo, y, y él ya estaba grande ya, pues, ya era
0: ya estaba bien bien madurito cuando filmó esta película, creo que sí, tenía 27 años. Po, 26, de hecho. Y de hecho de yo vi una entrevista y salía que bueno, también le dijeron a Gary Oldman, y Tom Cruise era como el que quería el estudio, y Tom, Tim Burton era como, ah, no sé, bueno, ya, filo, lo fueron a entrevistar, menos mal que Tom Cruise dijo que no, porque ahí sigue, eso sí que yo no me lo habría imaginado. Y sí. en ese tiempo Johnny Depp estaba en la tele, y hacía como unas series así como muy de adolescente, entonces... Era difícil que lo fueran a considerar, pero él finalmente logró como eh, hacer una prueba de cámara, convenzó, o sea, convenció a Tim. Y ojo, porque aquí le hacen do, dos romances. Está como el romance con Winona Ryder, eh, quien deja las grabaciones del Padrino 3 para venir para acá, eh, porque la convenció Johnny, porque además quien le dice que no a Johnny. Imagínate, Winona de 18, Johnny Depp de 26, en su mejor momento, los o sea. 90, o sea, increíble. Y por otro lado, aparece el Bromance de Tim Burton y Johnny Depp, porque después de esta película hicieron un montón de otras películas. Creo que tienen están.
1: como nueve películas más juntos.
0: Tienen eh, El Hombre Manos de Tijera, Edward, Sleepy Hollow, que es el jinete sin cabeza, tienen ¿Ya? Charlie y la, y la fábrica de chocolate, tienen El Cadáver sí. de la Novia, tienen The Damon Barker and the Fleet Street, Esa no la he visto, tienen Alice in Wonderland, tienen Dark Shadows, tienen Alice eh, Through the gl eh, Looking Glass, entonces como que siento que eh, es como muy icónica esta película para los dos actores, pero yo creo que, que como que Johnny está ahí en su mejor momento eh, sí. de galán, eh, como eh, profesional, y también porque siento que Johnny y Wirona, que se conocen en esta película, y que la química es bacán, eh, igual eran intensos en la vida real, po
1: era la pareja, era la pareja de principio de los noventas, porque era esa pareja alternativa que todo el mundo quería ver junta. porque eran los dos como muy siempre oscuros, así como dark y no sé qué, tenían <ríe> como un mood muy similar, y llegaban a ser como casi twin a veces, de lo, de lo que se mezclaban Ay, y se parecían en el lenguaje. <ríe> sí, eran como muy así, entonces claro, cuando después terminaron fue como... Oh, y de hecho hay un tatuaje muy famoso que Johnny Depp se hizo ahí en el brazo que decía Winona Forever, uh -huh. que después el Gil lo cambió por Wanna Forever, y que le hacía como alusión al vino que le gustaba Winnie. tomar.
0: Winnie, Forever. De
1: Winnie ese, Winnie Forever. <risas> eh, eso, debería haberse de dejado Winona Forever nomás. Ay, oh, sí, sí, pero tatuaje. ven,
0: Chris, a ver, no importa cuán enamorado estén, no se tatúen a No nadie. se haga
1: nunca un tatuaje, weón. Bueno, de tú, nombre, de de hijo, pero de a lo mejor de los hijos, pero
0: de los... no. De los chiquillos y las chiquillas. No. no. Y ¿Cuánto de...
1: tatuaje no llegan a borrarse? Yo creo que ahí debe haber una estadística por ahí de los tatuadores,
0: así como... Bueno, vas, el último fue tatuaje. Pete, Pete Davidson, que viste que se había tatuado como mi, mi, mi mujer es abogada. Mi...
1: Y mujeres abogadas. Y... Oh, ese, pero ese tatuaje, weón, parecía escrito como con sí, po.
0: Así por una que piedrita que dejo... ahí. Me parece porque Winnie es como un chiste y es como un juego de palabras y en el fondo es como borracho por siempre. ¿Cachai? Como, bueno, claro. el vino. ¿Cachai? Claro. Pero... Y, yo, y fue loco porque ellos como que eh, se enamoraron y como a los seis meses están comprometidos y duraron sí, como seis años, o sea, perdón, como tres años juntos y después se separaron. Eh, pero insisto, siento que... Como que fueron súper icónicos, como que su romance marcó una época, ¿cachai? Como que, no sé, por Britney y Justin los 2000, eh, y qué sé yo, los 90, Winona y, y Johnny Depp. Y me encima que ella hace poquito igual tuvo buenas palabras para él, porque de hecho creo que, si no me equivoco, ella también testificó en el juicio con la Amber Heard y como que apoyó, por lo menos dijo su, sí. su experiencia con él, era, había sido buena.
1: Sí, pues ahí la Keimos Moss y la Winora le prestaron ropa al Johnny Depp en todo este juicio que tuvo con la loquita esta. No, con la, con la chiquilla.
0: Oye, que ahora la, sí. la vieron en España, pues viste que se cambió de nombre y anda en Mallorca.
1: Anda en Mallorca con su nuevo, creo que es portugués el nuevo novio que tiene, no sé, algo por ahí. No sé, pero, pero se, cinco, así que... se,
0: de, se declaró en bancarrota y... Chao, me voy por Sí, Europa.
1: pues sí, sí
0: encima que así yo me que... enredo, porque la Amber también ahora parece que el hijo no era de Johnny, o sea, la hija no era de Johnny, era de Ilan Musk, como que, me, que era la amante de la decir... cara de me estoy Yo lo
1: único, estoy... único que voy a decir es, Johnny, la gente está muy loca.
0: What <risa> the What the fuck? <risa> What the fuck? <risa> bueno, igual ah. debo decir que yo soy súper fan del trabajo de Johnny y como de él, así como en toda su época noventera, pero igual hay una cuota de desilusión independiente del resultado de ahora sí. de, 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 de lo que pasó así como en tribunales, que yo sé que bueno, él, él logra ganar la demanda que tenía, pero al final yo como que toda esa situación sentí igual tóxico los dos. <ríe> como que Tóxico Jenny...
1: los dos, o sea, ya, está bien, a lo mejor había uno más crazy que el otro, pero en realidad los dos estaban
0: mal, ¿cachai? Y pensemos que a lo y... mejor, ya, a lo mejor no, no fue así de mala onda con, con Winona, pero igual intenso tatuarte el, sí, el, el, sí. el Winnie forever, Winona forever, ¿cachai?
1: Intenso, no, pero, eh, o sea... O... Johnny Depp será muy guapo, ahora Sí, no sé, igual que... pero sabemos que estaba, estaba un poquito ahí, un poquito sí, con. Sí, ¿no? Sí. Y yo me
0: acuerdo que igual tuvo hace tiempo como hartas problemas de, yo me acuerdo que se había comprado una isla y la perdió porque, ten... por eso partió con primero como con problemas de Luca y después partió lo de la hambre cuando se separan y ahí ya queda nefasto y después todo lo cancelan, después todo lo descancelan y ahora es como rostro de no sé qué marca de, no me acuerdo, hay una marca de, de una casa de moda que nunca lo dejó de como, como o sea, si
1: sí, es, es el tema po. o sea, ya está bien el juicio dijo que él era o sea, como que tiraron para el lado de él y todo pero no tenemos que olvidar que el mino también es tóxico po, <risa> intenso por lo menos eso es está intenso, comprobado entonces comprobado. sí entonces tampoco hay que
0: alabarlo mucho porque también está mal me es entendí. que yo creo que el, ahí era cae... el,
1: el, el que estaba menos mal,
0: pero también. Mira, también. ahí caemos en algo que a mí también me llamó la atención de la película, haciendo el link. Es como, hay otro personaje, bueno, cuando Edward llega y ya se, eh, tiene buena onda con la familia y todo, y se empieza como a integrar a la vida de Peck, y él, porque a todo esto cuando llega con el mino a la casa, las viejas copuchentas pegan la ventana en la oh, esquina bien. llamando por oh, teléfono. Nos faltan, nos faltan claro. las bisagras. Si no están en la puerta, están en la ventana, weón. Así mismito. Y, y bueno, todas estas, todas estas señoras, como un fire con este, ¿quién es este jovencito que llegó? Bla, bla, bla. Y al principio les cae bien y le empieza a cortar el pelo y todo así como, ah, oh, bacán. Entonces, como que eh, mi comparación a lo que veníamos hablando es: pasa un poquitito lo mismo con el personaje. Es como distinto, atractivo, entonces es como exótico. Y todos lo queremos y todos nos queremos cortar con el pelo con él. Queremos que le corte el pelo a nuestro perrito, que nos haga figuras de hielo y todo. Y después cuando hay un, hay como un malentendido donde el novio de Winona, que es Kim, eh, le pide que entre a una casa para robar, pero era todo media trampa. A la misma era... casa de él. Sí, pues del papá y todo. La cosa es que al final era como para desacreditarlo y se llevan preso a él. Entonces, ahí ya la gente como que, ¡oh! como que, oh, una manchita. Es como, oye, mira, lo pillaron robando. Después, ay, no, mira, lo pillaron haciendo otra cosa. Y rápidamente pasó de como Los que todos la amamos a todos te cancelamos. ¿Cachai? Entonces como que siento que es que muy parecido a lo que ha Johnny y después descancelarlo de nuevo cuando se comprueba, ¿cachai? Que, que él, lo había, él no estaba robando, ha habido ahí... Porque él como con sus tijeras podía hacer cosas, entonces como que podría abrir las chapas. Y él fue netamente porque Kim se lo pide, ¿cachai? Entonces como que siento que, que todo ese juego como con, la, con las señoras que además eran muy califa y de hecho hasta apenas me dio un momento cuando la galla la colorina... Me acuerdo? De ¡Ay, que... sí! Como que le tenía ganas y se lo trata de comer y el gallo no la pesca y después ella empieza a cizañar contra él, ¿cachai? La como Joyce,
1: le y le empieza a decir como que casi la había
0: violado y
1: no sé qué, güey, y ella fue la vieja que se le tiró al dulce.
0: Claro, entonces fue como, como que al final, que eso igual pasa, ¿cachai? Como que todo es medio metáfora, pero igual pasa, ¿cachai? Como que estamos siempre ensalzando de la nada, castigando a la primera... ¿Cachai? Sí. Y después como que si la gente tiene el tiempo, las circunstancias para limpiar su nombre, todos después lo amamos de nuevo, pero hay veces que eso claro. no pasa, ¿cachai? Como que de repente ensuciar el nombre de una persona es súper fácil y luego la fe de rata de no, era inocente, de repente sale chiquitito pero la portada, la gente se quedó con la portada ¿Cachai? Entonces como que no sé qué te pasa a ti con eso pero no tanto en la película, sino que como con el nivel de, de juzgar en redes sociales actual, ¿cachai? Como que uno le tiene como mucho temor o por lo menos lo personal a mí como que mi, mi reacción ha sido como uh -huh. restarme. De hecho, lo estábamos hablando recién. La idea me decía, ay, ah, hazte un, ¿cómo se llama? Un, eh, ah, se me fue. Mi cerebro de mamá ahora. ¿Cómo se llama lo que estábamos hablando recién? La aplicación. Un birrial. Un birrial. Sí. Um, y, y yo sí como, te juro que estoy como en el último año como cada vez más aislada de las redes sociales porque es como pánico hablar, decir, compartir, va a ser nada porque como que todo está interpretado todo está sujeto a la interpretación de la persona que está leyendo en el momento. Y no es que a mí me importe, pero siento que eh, al final la gente como que se hace juicios, para bien o para mal, eh, súper fácil ahora. Y, y podéis tener como una vida, de hecho me salió un TikTok hace poquito, que era típico que, no creo que, que Einstein me haya dicho esto, pero la típica que te hacen como esas frases de famoso Salía como que Einstein había hecho todas las frases, toda la tabla del 9, así 9 por 1, 9 por 2, 18, ¿cachai? Así como hasta que llegó al 90. Y como que decía 9 por 10, 91. Y todo, guajaja, ja, se equivocó, es 90, ¿cachai? Y ahí el tipo le decía, la di dije 9 veces bien, pero todos me van a recordar por la vez que dije mal, ¿cachai? Y yo creo que como que ese sentimiento lo siento más vivo que nunca, como en la casa de brujas. La, la encuentro como muy patente en redes sociales, me asusta y me retraigo no sé cómo te lo, cómo bueno, lo he visto justo, justo
1: esta semana con mi hija le estuve reforzando eso, porque yo le decía es tan fácil que alguien te diga hoy oh, lo estás haciendo súper bien y uno dice ay sí ya qué bueno, pero tú nunca lo creí así como mm. que ay ah, ya me lo debe decir porque es mi amigo, porque es mi mamá, porque no sé, me quiere, o cuestiones así y te cuesta como decir, ay, oh, sí, Juan, sí, sí, yo sé que lo estoy haciendo bien. Como que es muy poca gente que se dice, gracias, sí, sé que lo estoy haciendo bien. Pero cuando te dicen, hoy oh, lo estoy haciendo mal. hoy oh, uno se lo traga al tiro, mm. no, ni se lo toma súper a pecho, y ni siquiera te tomáis el tiempo de analizar realmente si lo estás haciendo mal. Mm. Y decir, no, no lo estoy haciendo mal. O sea, yo hago esto, 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 y invalido lo que me estás diciendo. Pero yo creo que muy poca gente es como
0: que realmente dice, no. No, no, es que además no, no, llega, yo creo como... que esa, llega a esa conclusión con los años, porque yo creo que uno es muy como, Edu, como Edward, como que uno es muy, muy, muy vulnerable y hace lo que cuando eres más chico así lo que pues para encajar nomás. y esa cuestión la hacemos todo. Y de hecho como hay una parte de la película que él como que ya se hace famoso, lo llevan a la tele y una persona le dice así como, ¡oy! Oh, conozco un cirujano sí. que te podría arreglar las, eh, como eh, poner manos, ¿cachai? Y él está súper interesado y dice, ya, va acá, me puedes dejar como el teléfono. Y después viene una vieja, la típica señora que nadie le pide la opinión, se para y le dice, pero es que si te pones manos vaya a ser normal como todos y cuál va a ser tu atractivo está claro. y va a
1: dejar de ser especial, así
0: como casi. Y fue como, y el gallo se fue como, ay, ya no me voy a arreglar las manos, ¿cachai? Pese que él quería las manos, o a lo mejor, no sé, estaba siendo presionado por el resto, pero al final siento que, que, que es súper fácil presionarse por el resto y todos lo hacemos. y si nadie se va a hacer aquí el cucho, toda yo creo que hemos caído en la presión social desde chica y solo con el tiempo uno la vence y no creo que del todo, ¿cachai? Yo creo que igual, como tú decís, es re fácil que te quede dando vuelta, es como... Yo creo que nosotras mismas también lo vivimos, o sea, recibimos mucho feedback y se le agradecemos un montón todo el feedback positivo que recibimos, pero si recibimos uno malo, igual nos queda, nos queda yo creo que lo recordamos más, lo, los mensajes, pocos que hemos tenido, pero mala onda, que, que los grandes mensajes lindos, hermosos que nos han llegado contándonos la cercanía o lo que les alegra el podcast o compartiéndonos sus historias personales, ¿cachai? Entonces, al final, ¿es paja que no con no no sé, por ejemplo, yo creo de que
1: eso también va de la mano muy apretadito en de, de, de cuánto te conoces tú también y de cuánto sabes que tú eres. Porque si tú te conoces bien, sabes cómo eres, sabes lo que hace y todo, eh, a lo mejor no vaya a caer en esas cosas porque vaya a estar tan seguro de lo que eres que cuando te digan que lo haces mal, tú decir, ok, gracias por tu consejo, pero... Yo creo que lo estoy haciendo bien. Ah, no, Gracias. no, yo, yo no lo
0: digo en esa forma. Yo, yo no pesco, de hecho, cuando a mí, en, en mi otro proyecto, me acuerdo que me llegó, cuando me llegó mi primer hater en Chile, en California, yo estaba feliz y lo celebré porque fue como, bien, salí como de mi círculo, ¿cachai? Como si ¿Ah? eres hater, significa que el proyecto está creciendo, ¿cachai? Pero ah. después igual, por ejemplo, me quedé súper supermercado como un comentario de una corrección, eh, ¿cachai? Que fue como que me equivoqué, en un, no sé, me demoraba un montón en editar, en poner efecto, en poner color y todo, y me equivoqué en una traducción y es como bueno, así un párrafo de hoy oh, no se dice así, se dice así, ¿cachai? Que por un lado lo agradezco porque de ahí en adelante le presté 3.000 veces más atención a la traducción eh, y al tipeo, pero por otro lado es el que más recuerdo, ¿cachai? Entonces yo creo que eso no me hace sentir que yo soy menos, yo sé lo que valgo y sé que mis videos eran buenos para lo que yo hago. Pero igual se me quedó más ese comentario que alguno que a lo mejor podía felicitarme por mi trabajo, ¿cachai? Y yo creo que eso es porque estamos como menos preseteados para eso,
1: y, y es difícil igual cuando te, te, te expones a esas críticas cuando eres. O oh, cuando, <ríe> cuando eres. Cuando eres una persona muy joven y no madura todavía en, en personalidad, en, en pensamiento, se, se lo toma mucho, mucho más Pero, más ¿tenía alguna experiencia, fácil?
0: algún comentario o algo que te haya pasado? No ahora, pero en algún momento que tú dices, pucha, en realidad... No tendría que haberme afectado tanto, pero todavía lo recuerdo, ¿cachai? Yo creo que eso le pasa mucho a la gente.
1: Pucha, es que a mí me afecta harto, y, y sí, sí debo reconocer, de hecho llego hasta el punto de lágrimas, es cuando siento que defraude a alguien, y me lo tomo muy a pecho. Cuando siento que alguien espera algo de mí y yo no estoy dando eso, es como, oh, como que me, de verdad me, me quita el sueño. Y... Porque yo soy una persona que siempre es como así, vamos, démosle, no sé qué, bla, bla. Entonces, claro, de repente hay veces que no llego a cómo, cómo tengo que hacer las cosas, entonces como que, puta la wea, así como, pero me lo achaco a mí, po. aunque no me lo digan, pero igual me lo achaco a mí.
0: Pero, por ejemplo, eso es importante porque a lo mejor si no te lo dicen, es tal vez una idea tuya. Tal vez tú no has defraudado a alguien, tal vez tú no cumpliste con algo que a lo mejor, te estoy poniendo un ejemplo estúpido, no sé, le dijiste a la Emiliana que la iba a llevar a comer helado y justo ese día trabajaste hasta tarde, no sé qué, no pudiste. Emilia no te va a seguir queriendo igual, pero tú sientes que la defraudaste porque no la llevaste ese día a tomar de lado. Es diferente a que ella te diga, mamá, no, no sé qué, bla, bla. Entonces, yo creo que hay muchas cosas de culpa de nosotros como andar buscando en qué aferrarnos a un comentario sí, negativo o sí. alguna cosa. Sí, eso sabes? es verdad. Pero, por ejemplo, igual yo. yo...
1: Mauricio. <ríe> Siempre hay hartas cosas que. <ríe> que me critica, ¿cachai? Mm -hmm. Y yo a veces lo pesco y a veces no, porque yo sé hasta dónde <risa> es verdad y hasta dónde es que tuvo un mal día y no sé, por pues cualquier cuestión, ¿cachai? Entonces, como que ahí
0: a veces uno tiene que tener el cuero chato también. Sí, porque yo creo que va por la autoexigencia y todas esas cosas, porque como que somos todos sí. bien autoexigentes, yo creo que una cosa como generacional.
1: Por eso en este podcast siempre decimos que lo importante es que uno esté bien segura de, de lo que es, nomás, más, y, y mientras más segura uno esté, más va a poder a lo mejor eh, visualizar qué críticas son buenas y si te aportan, y qué críticas mm. realmente no, no, no aportan nada.
0: Y tampoco nos pegamos en el pecho de, mira, si somos sí. todos, ah, lo que voy es que siento que somos todos cortados por la misma tijera de la sociedad y no están sí. haciendo críticos, así que tampoco, muy autocrítico, muy autoexigente, así que tampoco hay que ser tan terrible con uno mismo si, si estáis pasando por esa situación. Te lo digo porque al final toda mi sensación de esta película, uh -huh. del amor y uh -huh. de esta película en general, es que acá el protagonista es un outsider. Y yo creo que eso no es secreto, es como alguien que no se siente parte. ¿Cachai? Y yo creo que, que es el reflejo de la historia personal de Tim Burton, que lo ha dicho en un montón de ocasiones. Sí. Entonces, si algún momento de tu vida te has sentido como no parte de algo.
1: No, sabéis que yo siempre fui al revés. Traté de ser la que era la rara. Entonces, si ¿sí todos bailaban H, pues bueno, no, no, chao, yo no bailaba H y era la que, ay, están escuchando esta música, bueno. <ríe> claro, ahora me pone una H y yo Tin". ¿Cachai? Uh -huh. Pero en ese momento, o sea, yo buscaba la distinta, po, y, pero y, y trataba pero, de...
0: Pero ahí yo creo que todos los adolescentes son así, todos queríamos sí. hacerlo distinto, y al final todos éramos iguales. Eh. De hecho, toda la cosa hipster es graciosa, porque como que todo partió así como de hacerse el distinto, y al final todos eran distintamente iguales, Claro. <risa> como que hay muy poca gente que, genuinamente. <risa>
1: Es súper eh, poca gente que es genuinamente es distinta. distinta. O sea, yo ¿cachai? creo que al final igual terminan haciendo como mini grupos que son todos iguales entre esos mismos grupos, ¿cachai? Y claro, ahora viviendo en, en el extranjero, pues claro, ahí sí que no tomas la diferencia de ser distinta, pero ahí ya por otras cosas, o sea, no de ser inadaptado o, o cosas así. No, pero así, que sino... al final
0: igual es que eso es un súper buen punto porque uno piensa que ser un outsider tiene que ver como con ah, el friki, el raro, el no sé qué. Y, y, y yo creo que ese, eh, el, el sentirse outsider, yo me tomo años recién creo que ahora después, en mis, este es mi séptimo año, recién siento que me siento un poquitito más parte y, y mm. siento un poquitito más que esta es mi casa, pero no tiene que ver con cómo me vista, qué música escucho sino que tiene que ver con el entorno sociocultural, que no es exactamente sí. el mismo, y que nosotros sí. con yo no habíamos logrado hacer algo en el medio, un poquitito de allá, un poquitito de acá, pero ahora que yo estoy en, inmersa en la cultura de acá en Estados Unidos, he tenido que salir y yo adaptarme porque Estados Unidos no va a cambiar por mí, yo tengo que ver sí, pues. que, hasta qué momento, no pierdo mi esencia, sigo siendo yo y que sigo pensando eh, eh, lo que he pensado toda mi vida, pero como también he podido como ver la otra fase. A mí me pasa que desde que vivo acá, hay muchas cosas que no comparto de cómo la ve esta sociedad, pero las entiendo el por qué piensan como piensan, aunque no lo comparto. Porque, compartan. claro. Uh -huh. sí, yo no comparto que, que la, el, el nivel de accesibilidad a las armas, pero ahora entiendo de dónde ellos piensan que viene. No lo justifico. Yo siento que hay que cambiarlo y ojalá que lo puedan cambiar pronto. O, por ejemplo, lo más clásico. <risa> Para mí América es un solo continente, pero entiendo por qué <risa> los gringos piensan que son dos continentes, porque se lo enseñan en el, en el colegio. Y si sí, tú vas pues, a Bolivia, te enseñan que eh, Antofagasta es boliviano. <risa> sí,
1: pues. Y al final ¿Y si uno... tú estás ahí en Perú y creces en Perú, te enseñan de que bueno, los chilenos casi los fuimos a matar a todos a Perú en algún momento, y en Chile es enseñan igual... totalmente distinto.
0: Claro, y que igual fue cierto, o sea, si fuimos llegamos aquí. A... <risa> Pero el tema es de perspectiva, entonces por eso yo te digo que también el tema de encajar, de entrar en ciertas cosas... Eh, es relativa. Yo creo que cuando tú eres adolescente es mucho más evidente porque son como por cosas más light. Como qué música mm. escuchas, cómo te vestís, qué onda eres. Pero en la vida, también cuando entras a los, a los trabajos. De hecho, hay un capítulo súper emblemático en Friends. Cuando Chandler tiene su risa de trabajo y Mónica lo encuentra insoportable porque él trata de encajar con su jefe y le sí, pegan el foto. Sí. Entonces al final siento que... Es una cosa humana, eso no significa que Chandler va a ser así como en su vida, pero yo creo que es inevitable que de una u otra forma, y que eso es lo que yo siento que vive Edward, porque, insisto, la magia está en lo que él logra al final, que mm. en el fondo, como que al final dice, no, ¿sabes qué? Yo soy así, bueno, se va a vivir. Porque él se y...
1: reconoce al final, po? se reconoce claro. como
0: es. Pero hay un intento de intentar encajar, hay un intento de, de cortar pelo porque a la gente lo hace popular, hay un intento de ayudarle a abrir las llaves, aunque sea un delito, porque eso lo va a ayudar con la niña que le gusta, ¿cachai? Y yo creo que todos pasamos por eso, pero luego en la delgada línea está en decir como, pucha, eh, hasta cierto punto llego yo, eh, no sé, claro. puedo, o lo que yo te decía, puedo celebrar Halloween, puedo celebrar el 4 de julio como John celebra el 18 de septiembre,
1: yo claro. tengo
0: súper claro que hay ciertas cosas que no comparto y otras que sí. Entonces, a eso voy con, con que el, 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 el sentirse outsider creo que es un sentimiento que todos tenemos de alguna manera. Porque yo tú, tú me llevabas ahí a Chile, yo no me siento outsider, soy lo más promedio, común, normal, no tengo descendencia de ningún otro país, soy más chilena que los porotos, todo, todo para acá. mi familia, <ríe> todos. no me he hecho no los TEDAD esos que hacen pero estoy segura yo que me no, hice, tengo, yo me lo hice. no tengo ni un gen europeo, ¿cachai? <risa> yo <Lo mal> no, sé. <risa> lo más normal del mundo. Y nunca me sentí outsider hasta que en verdad salí otra sociedad donde sí me siento a veces y a veces no, y a veces sí, y así, casi en la vida, ¿cachai? Entonces, como que por eso me gusta mucho esta película, y como el rollo que tiene de, de finalmente reconocerse de que es fácil caer en tratar de agradar, pero al final cuando uno se conoce a uno mismo, él siguió viviendo su vida ahí, siguió enamorado, porque al final tenemos que hablar de una escena antes de cerrar que es como la más icónica que es como ellos siempre fueron platónicos pero hay un momento en que ellos se dan un beso es ah, cuando él está haciendo sí. como con las tijeritas de los hielos
1: y empieza sí. a nevar sí qué linda esa parte no pues no, se, se, se dan un beso cuando él ya está en su casa
0: y ella le dice que lo ama ah, verdad no, pero sí, sí, sí tienes razón porque primero porque a todo esto la película parte con una viejita contando una historia a su nieta y ya está nevando
1: entonces, a lo princesa A lo princesa
0: Bright. A
1: lo claro.
0: A lo Princesa
1: Bright se llama Sí Princess Bright.
0: Pero luego eh, Obviamente uno Cacha el tiro Porque es como que la, Obviamente es la Winona Como con prosthetic De los 90, Que son más o menos Nomás Pero tan joven
1: Bueno
0: Pero en fin Pero la cosa es que Después todo, todo Calza pollo eh, eh, Más adelante Cuando vemos esa escena Primero de que Está como nevando Y la Kim sale Y no está nevando Sino que es el Eduardo que está haciendo Como como cortando Está hielo, y después tienen una escena ahí muy bonita y muy romántica, donde ahí, claro, en la casa, como tú dices, eh, se confiesan el, am el amor que se tienen, y, y como que se dan un besito, que también es muy, insisto, es muy infantil, porque al final estaban enamorados platónicamente, se dan como un besito, no pasa nada más, y al final... Como ya la gente. Porque ese no...
1: amor, ese amor como ingenuo, puro, mm. que no pide nada más, ¿cachai? Y ella ya le había dicho la palabra más grande que era, bueno, te amo, mm. y con eso él se queda así como, ¿Ah? alguien me ama, y con eso ya él se da por pagado, o sea, ya. Y eso es lo
0: que veníamos hablando del amor, porque él no solamente buscaba el amor romántico, él era como, no, no tenía el amor de papás porque estaba solo, ¿cachai? No tenía el, el amor de amistad, el amor romántico, nada. Entonces, como que él quería ser amado y quería amar, ¿cachai? Entonces, él lo hace, logra Ambas cosas, y entre medio está esa casa de brujas porque lo habían estado, eh, lo habían como culpado de un delito, entonces venían todos a buscarlo. Y entre ellos se arranca, se va como a, a su mansión, y ahí viene un altercado muy que me recordó mucho al final de Stranger Things: mm. eh, eh, como que entra otro y hay un altercado, y al final se muere uno. Se mu la cosa es que se, eh, se muere el, el, el novio, polono, de la... el poloro de la Kim. Entonces claro. ahí la, toda la gente ya venía a lincharlo y ahí al final ella le dice que se escape y le miente a la gente, le dice no oh, los dos murieron, miren acá, saca las tijeras, así como prueba que había muerto. Entonces al final nos van a entender de que quedan separados, eh, que no, él se vuelve y vive en su castillo solo por siempre, pero al final eh, con la, lo que es diferente ahora es que él aprendió a amar y fue amado, ¿cachai? Claro. entonces... Y, y la nieta le dice, ¿cómo sabes que todavía está vivo? Y él dice, tengo la sensación que todavía está vivo. Y ahí te muestran que ese día está nevando. Que Entonces,
1: está nevando, no sí. Está,
0: no está nevando, era era, es que tengo que poner aplauso, era Edward que estaba haciendo como figuritas de hielo y hacía como nevar el, el pueblito. Y era como... Y tenía, y tenía como la, ¿cómo se llama? La figura de ella cuando
1: estaba bailando la primera vez que él empezó a hacer hielo.
0: Y yo creo que aquí la música, bueno, aparte de la fotografía, sí pero sí. la música, yo esa canción la, la ubicaba pese a que no había visto la película eh, que probablemente la vamos a dejar por aquí esa canción pero es muy muy icónica como que, como que te produce y la momento... fotografía
1: también la música, la fotografía sí, yo por, por, por eso lo asociaba mucho como a obras de, de arte, de cine cuestiones así, porque de verdad tiene, tiene mucha estética así como que tú la ves y decís esta es hombre mano de tijera el joven mano de tijera
0: Sí, es que ¿sabéis qué me pasa? Que, 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 que es como cuando se fusiona un poco lo, lo Main Street, como con un poco esta cosa media alternativa, pero en su justa medida, eh, sí. donde no molesta. Yo hace poquito vi Blonde, que es esta película de la Ana de Armas basada en la vida de, de Marilyn Monroe, que en realidad es un libro, no fue su vida. Y tuvo pésimas críticas. De hecho, yo la vi solamente porque. Era tan malo que yo decía, ya no puede ser, a ver, ¿qué tan mala es? La vi como con esa actitud. Como, po como poniendo la prueba. Y a ver si, sí, ¿a qué tan mala? ¿Cuánto aguanto? ¿Qué está y, y me pasó que la vi y efectivamente me pasó lo siguiente. Sí, es mala. <ríe> se <concuerdo. ríe> Pero es mala porque siento yo que se fue en una bola de partida. Si esa película le sacáis una hora, que haría mucho menos mala. ¿Y cuánto dura? Y que dos horas cuarenta y siete. Ah, chuta. O sea, por eso te digo, esa película más apretada como que hubiese estado mejor. Eh, como yeah. que eran muy redundantes los puntos. Pero, ¿por qué hago el link? Hago el link porque siento que ella tenía unas bolas de fotografía y de edición súper interesantes, de iluminación. O sea, yo te digo, logran completamente que la actriz se parezca, no solo en, la, en que la actriz se parece mucho, en la caracterización, sino que también en la luz. O sea, tú miras sí. las fotos icónicas. Es, es, o sea, está muy lindo ese trabajo. Pero yo creo que ahí se fueron en esa bolada de que Está tan artístico, está tan súper y hacen unos cortes súper bonitos, como que yo flipé mucho con unos que ya está haciendo como un recuerdo, como que camina un pasillo, luego está como en un avión y luego vuelve y están unos premios, como que la hacen viajar, ponte tú de Nueva York a LA, pero es súper bacán porque va en el avión, como que se para el pasillo y ya está arriba de, de, en LA del teatro, o sea, hace okay. un premio se va, pero es, a nivel edición está hermoso a nivel fotografía, a nivel luz, está increíble, pero es tan ambicioso que la historia pierde, guatea, se hace fome, la gente se aburre en la mitad, entonces yo creo que eso es lo que no hace, no hace mmm, esta película, ¿cachai? Como que tiene su toque artístico, pero, pero también te da, el con sí. el, te, te
1: da el contenido ahí de la, de la situación.
0: Si te queréis pegar un Lawrence of Arabia o okay, queréis hacer una película que dure cinco horas y la queréis poner en un lugar para la gente que está dispuesta y quiere ver cinco horas de algo súper artístico no hay ningún problema free country. ¿Cachai? de esto de estas versiones? Han hecho de todo, hasta el. ¿Cachai que tiene esta, esta película tiene una versión porno? ¿Qué ¿En se
1: serio? Llama?
0: ¿El hombre manos de tula? <risa> <risa> no, no sabía. Edward Dickens se llama. Oh no, no, no tengo. Anyway, pero la no cosa sabía. es que filo, la viste. No, no, solo, no, solo encontré eso buscando los datos curiosos A, A pero, lo mejor deberíamos ver y comentarla en este podcast. Sí, me imagino, me imaginaba todo el rato como en esa película que había hace poco, eso. Sí, en, en toda, todo, todo junto, en todas partes, esa cuestión, sí con, sí, la, sí. con los dedos de Bionessa, con los dedos de, de violesa, chicha, sí. no sé. En fin. Eh, bueno, pero volviendo al tema, uno puede hacer lo que quiera pero cuando quería estrenar una cuestión masiva y todo, te que te puedes dar tus gustitos pero en equilibrio, y eso creo que te importa lo hace bien eh, yo no soy tan fan de su cine pero creo que me pasa el mismo efecto de Shakira que yo no sabía que era tan fanática de Shakira hasta que me di cuenta que me sabía todas las canciones las de canciones todo, todo
1: es como dijo, lo que yo... nos pasó con Ricky Martin po. tampoco sabíamos Exacto. que era no tan fan de Ricky Martin hasta que empiezan a sonar canciones Entonces, de las canciones todas
0: Claro, la palabra yo creo que no es fan, porque no soy fan de Tim Burton. No. Creo que yo misma había dicho que me había aburrido de él. Eh, pero mirando para atrás, sí, he visto todas su, sus películas. No sé si voy corriendo a verlas, pero si me la topo, yo creo que igual algo, algo queda. Así que, no sé, como que siento que detrás de eso todo me encantó. Te quería preguntar eh, si tenías alguna escena favorita o algún comentario sobre el final eh, antes de que pasemos los corazones.
1: Eh... Me gusta la parte donde él se acuesta por primera vez en la cama y pone <ríe> esa cara, así como de: Hoy, esta es una cama y es, voy a dormir. Y le pusieron un pijama, así como. Oh. Esa parte me da mucha risa porque es, no sé, esa cuestión que tiene de: encaja en la sociedad, encaja en la sociedad. Así como. Y él, así mm. como todo, todo inocente, haciendo todo lo que le decían. Esa parte a mí me. Me llama mucho la atención. Bueno, y la otra clásica es cuando está haciendo la cuestión con nieve y la Winona mm. Rider da vuelta. Sí, pues también súper, súper bonita esa parte.
0: Sí, a mí también me gustó. Y yo creo que todos los clipeos de él haciendo cosas como eh, cortando son bacanes. Y de hecho era lo único que yo recordaba cuando niña, como él cortando el pelo. Que a todo esto me dio demasiada risa que todo lo hacía bien. O sea, él cortaba, qué sé yo, los arbustos, las flores. Lo que sea. increíble los sí. perros increíble pero cuando cortó pelo, le quedaban como el hoyo. <risa> y la pero gente la gente igual... lo
1: alababa por un montón. Eran unos cortes horribles, pero la ah, gente sé. igual era
0: como, lo... como era trendy. Pero era a
1: principios de los 90, a lo mejor a principios de los 90 fueron así como No, pero yo creo como que eso era...
0: era como un chiste a cuando, típico que sale una moda, que tú la y tú sabes que no es para ti, pero está de moda y igual te lo pero igual usai. ¿Cachai? Yo creo que eso era. Las minas sabían que los cortes de pelo no eran para ella. Pero todas la tenían así, todas se habían cortado con él y era como la experiencia. Oye, querida, yo creo que ya es tiempo de que vayamos cerrando esta película, que de verdad que fue un agrado poder ir a revisarla. Yo insisto, no la había visto, me encantó. Eh, así que voy a partir, yo creo que yo voy a, me voy a dar sí. un autopase. Y Dale. voy a partir con esto, yo creo que es una película muy linda. Eh, que la historia está muy bonita, las actuaciones están bacanes, ¿eh? te entretiene visualmente y también es un poco un cariñito al corazón. Como que siempre hablamos de estas comfort food y de por qué nos gusta Jamás Besada o La Voz de Mi Mejor Amigo, porque nos deja como contentas con esa como eh, sonrisita o cosquillita en la guata después de verla. Esta película eh, a mí me dejó con esa sensación. Así que si tienen la oportunidad de verla, yo les aconsejo que lo hagan. Yo le voy a dar cuatro de cinco corazones eh, me gustó un montón. Voy a tratar de ser más cuidadoso con mis corazones ahora, eh, porque estaba muy dadivosa. Eh, pero sí. sí, yo, o sea, la recomiendo un montón y yo creo que más de alguna oportunidad la, la querré que rever de nuevo. ¿Y tú, Aide querida, cuántos corazones te das?
1: Sabéis que a pesar de todo lo, lo tierno y todo lo lindo que hace el papel Johnny Debito, igual me quedé con un gusto amargo ahora, después de verla, en ¿Mm? el sentido de que me dio rabia sentir. Todo lo que wea a la gente para que la, la persona que es distinta encaje en la puta sociedad. Wea. Así como que, de verdad me dio rabia esa cuestión, es como uh -huh. que de verdad tanto huevean con que encaje en la sociedad. Si el loco se cuesta en el suelo, que se acueste en el suelo, no sé. Pero esa cuestión de la obsesión de que cuando notamos que alguien es distinto a nosotros querer cambiarlo y querer cambiarlo. Entonces con esa cuestión es como que, oh, ¡quedé un poquito! un poquito como así media enojada, pero no si nos vamos para la parte romántica y todo la parte romántica de él con la Kim está como súper bien cuidada, está súper bien tratada es como que se nota que es algo muy delicado, algo muy puro uh -huh. eh, así que eso también me deja como con el corazón contentito, pero tuve como esas dos sensaciones y experiencia con la película, así que por eso yo, yo también le doy un 4, eh, pero no porque sea mala nina, sino que porque claro, no no es la obra maestra que a mí, ay, oh, sí, me, 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 me tocó, pero sí está dentro de la
0: de las muy buenas películas para mí. Sí. Sí, yo creo que a ambas nos gustó. Aplausos para el hombre manos de tijera, que como les mencionábamos, si la quieren ver, se entusiasmaron en una excelente película para Halloween, para aquellos que no son como amantes realmente del terror, como que en verdad no van a ver una película real de Halloween como yo, y que vemos Hocus Pocus, el Quídate sin cabeza, el hombre manos de tijera, esas que son como, la, como con un aire, por aquí pasó por aquí pasó el miedo el terror pero en verdad no lo son así que si son de esos la invitación a que la vean ya saben Disney Plus o YouTube averigüen si también están disponibles en su lugar
1: y eso ha sido el episodio de hoy igual al final no sé cuánto va a quedar este episodio pero igual tratamos de hacerla corta y nunca podemos más y recuerden que en Spotify nos pueden escuchar gratis En, en Apple Podcast o en Google Podcast Nos pueden ir a buscar a YouTube ahora ¡Yeah! sí. Y también pueden visitar nuestra página web Como siempre le recordamos Botoncito seguir en la plataforma que nos escuchen Y si nos escucha desde Spotify Calificarnos con las estrellitas que cree que este podcast se merece Así que, nada Y como siempre eh, le vamos a estar comentando, porque este próximo jueves tenemos podcast de nuevo y traemos una película que yo hace rato, que estoy Ajá. jodiendo a la Majo y digo, hagámosla, 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 y ahora por fin yo creo que la vamos a hacer porque se acerca el mes adecuado para
0: hacerla. Dinos más cuáles, por favor. Sí, es que yo soy así, y si nunca había visto la película, tenía que haber Sweet Noviembre, en noviembre, así que la próxima semana, ya saben, Charlie Theron, Keanu Reeves, esta película del 2001, yo todavía no la veo, así que el jueves 3 de noviembre vamos a estar regresando en el segundo capítulo con esa película para que la vayan a ver, nos dejen sus comentarios, ya saben, en redes sociales, y estamos súper, súper, súper contentas de estar de regreso en esta temporada que se viene con... Tuti, así que nada, pues nos vemos el próximo jueves porque esto ya partió y de aquí nos sigue o sea, no de sigue. aquí nos para hasta que ya pesque la, pesque la mochila y me vaya al hospital así que eso nos vemos, que tengan una linda semana Crazy Lovers, que
1: estén bien saluditos, Chau.
0: si te gustó este podcast recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.